0: il principe filosofo. Alla morte di Antonino Pio, il meccanismo della successione imperiale funzionò senza contraccolpi. Nel 161 salì al trono Marco Aurelio, genero e figlio adottivo dell'imperatore, che subito associò al trono Lucio Vero, come previsto dal testamento di Adriano. Per otto anni i due principi governarono dividendosi il potere e riuscendo così a gestire in maniera collegiale le prime grosse difficoltà dell'impero. Marco Aurelio aveva avuto un'eccellente educazione retorica sotto la guida di frontone. Lo testimonia il fitto scambio epistolare tra allievo e maestro, conservato fino ad oggi. Tuttavia Marco manifestò un'inclinazione verso la filosofia, in particolare verso la dottrina stoica. La sua ascesa al trono sembrò realizzare il sogno di Platone, un regno governato da un filosofo. Già nel 161 Lucio aveva cominciato a combattere i parti sul fronte orientale, dove lo storico nemico di Roma aveva ripreso una campagna militare di espansione. La guerra durò cinque anni tra alti e bassi, ma si concluse infine con una parziale vittoria di Roma, che riuscì a imporre un re alleato sul trono dello strategico regno di Armenia. Nel 165, nel pieno della guerra, si verificò la prima grande epidemia della storia di Roma, la cosiddetta «Peste Antonina». In realtà non si trattava di peste, ma più probabilmente di vaiolo o morbillo, come si può intuire dalle descrizioni fornite dal medico Galeno. La pandemia causò un numero enorme di vittime in tutto il Mediterraneo e favorì la crisi militare di Roma a causa dei morti nell'esercito che non potevano essere sostituiti in tempi brevi. Tra le vittime della pestilenza ci fu anche Lucio Vero, che morì nel 169, lasciando Marco Aurelio solo sul trono. Oggi possediamo molti ritratti di Marco Aurelio. Il più famoso è la monumentale statua equestre in bronzo dorato, custodita ai Musei Capitolini di Roma. La scultura mostra un imperatore con la barba da filosofo, costretto in un ruolo militare che forse gli andava un po' stretto. Di Marco Aurelio possediamo oggi un bellissimo diario in greco, a se stesso, contenente riflessioni e pensieri sulla vita. L'imperatore avrebbe voluto amministrare un impero in pace, come era toccato ai suoi successori. Ma il destino volle diversamente. La morte di Lucio Vero sul fronte orientale, la diffusione della peste Antonina in varie ondate e infine lo sfondamento del Limes renano danubiano imposero a Marco di prendere le armi per difendere l'impero. Nel 166, in piena pandemia, i Quadi e i Marcomanni, popoli di lingua germanica, avevano invaso l'Italia. La campagna fu lunga e sfibrante, complicata dai contraccolpi della peste e dalle difficoltà in politica interna, come la rivolta di Avidio Cassio, proclamatosi imperatore nel 175, in seguito alla falsa notizia della morte di Marco Aurelio. Marco riuscì comunque ad assolvere al suo compito, Nei 19 anni del suo governo tenne faticosamente unito un impero nella tempesta, rinunciando alle sue aspirazioni filosofiche per il bene di Roma. Nei suoi ultimi anni di vita, Marco associò al trono suo figlio commodo, interrompendo la pratica dell'adozione. I suoi predecessori erano stati avvantaggiati dal fatto di non avere figli propri, ma Marco Aurelio non poteva ignorare l'aspirazione di Commodo al trono e provocare così una guerra civile. Nel 180 Marco Aurelio morì a Vindobona, oggi Vienna, dove era impegnato nella campagna militare contro Quadi e Marcomanni. Commodo divenne ufficialmente imperatore, ponendo fine all'epoca d'oro del principato adottivo e aggravando la decadenza ormai irreversibile dell'impero.